0: Bonjour aujourd'hui, un des plus grands musiciens du 19e siècle, Robert Schumann. Jamais depuis Schumann, la musique, pour peindre la douleur, la tendresse, l'apaisement devant la nature, n'eut des traits d'une beauté aussi absolue. Chaque note est une parole ou un cri. Marcel Proust. 2000 ans d'histoire. Ils sont nés presque en même temps dans les premières années du 19e siècle et ils ont inventé une musique comme on n'en avait encore jamais entendue. Ils s'appelaient Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Liszt ou Wagner. Mais parce qu'elle venait du plus profond de lui-même, de tous ses compositeurs romantiques, aucun n'a vécu aussi intensément sa musique que Robert Schumann jusqu'à en perdre la raison et même la vie dans un asile de fous, où il est mort en 1856, à l'âge de 46 ans. Il y a passé les deux dernières années de sa vie, en refusant de revoir celle pour laquelle et avec laquelle il avait écrit quelques-unes de ses œuvres les plus connues, une pianiste célèbre qui était devenue sa femme, Clara Schumann.
1: Ce que je vais jouer pour vous ce soir n'est pas prévu au programme. C'est d'un jeune compositeur... Que l'Europe entière commence à découvrir. Monsieur Robert Schumann, étude symphonique opus 13.
0: Jean bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un téléfilm de Jacques Sertal, Robert et Clara Schumann, deux destins inséparables. Vous le rappelez dans un livre sur Schumann que vous avez écrit chez Gallimard Découverte. Schumann, d'ailleurs, dites-vous, disait à Clara, en rêve, j'entends de la musique, c'est vous qui la composez.
1: Oui, c'est une histoire étrange et à la fois belle et tragique, une histoire de d'un amour passionné qui a duré jusqu'à la mort de Schumann, mais qui se termine de façon assez étrange, puisque Robert, pendant les deux dernières années où il était interné à sa demande à Endenich, à l'asile psychiatrique, n'a pas voulu que sa femme vienne le voir, et elle n'a pas cherché non plus très vivement à le retrouver, sauf deux jours avant sa mort. Donc cette proximité, cette fusion qu'il y avait entre les deux âmes s'est euh, quand même interrompue au moment où lui a sombré dans, dans la folie. Et elle ensuite a eu une attitude assez étrange avec les, les compositions de la fin qu'elle a jugées trop, trop discordantes, trop euh, folles, marquées par l'empreinte comme ça déjà de la dissociation de pensée. Elle a, elle a censuré carrément détruit physiquement un certain nombre d'œuvres de son mari. Qui pourtant était pour, pour elle le, 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 le cœur de, de la musique.
0: Alors, ils s'était rencontrés en 1832, elle avait 12 ans et lui euh, 22. Euh, cela dit, euh, Schumann sortait d'une enfance d'où il n'avait pas envie, qu'il n'avait pas envie de quitter. Vous, vous l'écrivez, euh, Michel Schneider hein, il n'a jamais voulu devenir grand.
1: Oui, c'était quand même étrange cette, cette rencontre. Euh, un garçon de 22 ans qui s'éprend d'une enfant, euh, tout de même. Il, faut pas, il, y a, il y a 10 ans d'écart entre eux, presque 10 ans. Il a découvert en elle une enfant prodigieusement douée qui composait déjà des petites pièces, ce qui n'était pas d'ailleurs exceptionnel à l'époque. Et, et je veux dire, elle était déjà plus adulte qu'enfant par ses talents, par son, son, son côté de, de prodige euh, pianistique. Et lui, à l'inverse, était resté quand même très très enfant. Enfin, C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu devenir grand, en effet, n'a jamais voulu quitter son, son enfance. Une ou... enfance qui a pourtant été...
0: Pour lui, euh, assez tragique. Elle n'est pas malheureuse à proprement parler, mais euh, on sait que on, on y reviendra. Euh, Schumann était un, un homme un peu désespéré, euh, manifestement atteint de, 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 de maladies nerveuses, et euh, quand même avec un, un lourd passif, un père euh, qui était libraire à Zwickau, où Schumann est né en, en 1810, et qui est frappé, comme le sera son fils, par des troubles nerveux. Il oui. va en mourir en 1826. Et puis, peu de temps après, c'est la sœur de Schumann euh, qui va se suicider,
1: c'est une enfance quand même qui est terrible. Alors est, ça, c'est une chose que j'ai découverte. Je, je ne suis pas historien, mais il se trouve dans un premier livre publié sur Schumann il y a, il y a une quinzaine d'années. Euh, J'avais fait l'hypothèse en regardant un petit peu ce qu'on racontait sur cette sœur qu'elle s'était suicidée. Parce qu'on disait dans les livres que la sœur était morte quand elle avait 20 ans, et lui, Schumann, avait 16 ans, donc c'est la même année que la mort de son père. Et euh, on disait qu'elle s'était noyée accidentellement. Et je, je, je pensais, à, à travers la musique de Schumann, qui a un tel poids de, de, de tragique autour de l'eau de la femme disparue, de la perte de, de, de l'être aimé, que, euh, probablement, cette mort, elle n'était pas accidentelle et qu'elle avait voulu mourir, qu'elle s'était suicidée. Et puis, il se trouve qu'à l'effondrement à à du communisme et, et de de la RDA. On a eu accès enfin aux archives de, de, de Zwickau qui sont près de Leipzig. Et là, on a trouvé effectivement... Enfin, des biographes ont trouvé la preuve que mon hypothèse qui était purement psychologique, enfin, qui était subjective, en fait, était, confortait euh, la, la réalité objective et historique des, des, des faits. Elle s'est donc bien suicidée. Et pour lui, ça a été une tragédie parce que cette sœur était euh, sa, part, sa part féminine. pas Et pour, très probablement que dans l'attachement qu'il a eu ensuite avec euh, toutes les femmes et singulièrement avec Clara... Il a cherché à, à, ou retrouver quelque chose de cette fusion avec euh, l'âme sœur. En tout cas, une enfance
0: contrariée, celle de Robert Schumann aussi, par la volonté qu'a sa mère de lui faire faire des études de droit, alors qu'il préfère la lecture et la musique qu'il va apprendre chez un professeur de piano célèbre à Leipzig, justement, le père de, de Clara, Friedrich Vick.
1: Monsieur, puis-je vous parler un instant Voilà, je suis à l'université, et le temps pour étudier la musique m'est compté. Je voudrais tant apprendre la musique... Quand on le veut vraiment, il est possible de s'organiser. Les études, la technique, c'est tout un art, cela ne s'invente pas. Prenez-moi comme elle est. Le doigt Votre deuxième doigt. Très légère, la main droite. Qu'est-ce que vous faites
0: Ce n'est pas ce qui est écrit sur la partition. Mais si, maître. Moi, je l'entends. Vous ne faites aucun progrès. Vous cherchez uniquement à plaire.
1: Commencez donc par maîtriser la technique froidement, dans la rigueur. Plus froid et technique, je ne peux pas travailler sans inspiration, sans sentiment. Les sentiments Un peu de patience, nous n'en sommes pas là.
0: Vous savez sûrement Michel Schneider, la première œuvre signée de Schumann, Abbeg, c'est signé en, en 1830. Schumann, on l'a entendu de cet extrait de film, privilégiant à l'évidence, et ça se sent en vous lisant, ça se sent aussi en écoutant, l'inspiration, les sentiments à la technique.
1: Oui, cette première œuvre, ce sont des variations et il est, il est à noter que la dernière œuvre de Schumann qu'on appelle les Variations fantômes qui est une œuvre très dissociée, très cassée très, très ruinée par euh, la, déjà la folie ce sont aussi des variations c'est-à-dire un thème qui ensuite fait l'objet de, de changements mais justement on voit bien la différence et que les premières variations sont très, très inventives pleines de, de légèreté, d'imaginaire et les dernières sont très répétitives comme s'ils n'arrivaient plus justement à varier euh, mais qui répétaient une sorte d'idée fixe alors en effet... Euh, Chopin était d'emblée le, le, bien que le contemporain exact de son nez la même année, le contemporain de Schumann était le modèle. C'est-à-dire que lorsque Schumann a découvert Chopin, ça a été, été l'émerveillement. Il a dit chapeau bas, messieurs, voilà un génie. Bon, ce, qui, ce que tout le monde ne pensait pas à l'époque. Et, et très vite, le piano est devenu. Pour, pour Schumann, ce qu'il était pour Chopin, c'est-à-dire l'instrument exclusif. Alors pour Schumann, ça a été heureusement, euh, il était capable de quitter le piano pour d'autres registres instrumentaux. Mais le piano est resté toute sa vie le domaine de l'intime, le domaine de la, de la confession, le domaine où l'on est seul avec soi. Et avec un professeur tyrannique, hein, ce Frédéric wick le, le père de Clara,
0: était despotique. Je ne sais pas si cet extrait de film correspond à la réalité, mais c'est ce que vous écrivez
1: en tout cas. Ah, C'était un, un très bon pédagogue qui a réussi à faire de sa fille une pianiste exceptionnelle. Clara et a été du, du vivant de Schumann, mais surtout long, longtemps après, la première femme concertiste en Europe. Elle faisait des centaines de concerts par an. Elle était extrêmement connue et c'est d'ailleurs elle qui faisait vivre la, la, la maison. Schumann, lui, n'était pas très doué pour le piano et tombait sur un professeur un peu brutal et, et qui lui a fait faire des exercices des exercices, des exercices. Et lui, son imagination était plutôt dans la recherche de forme que dans l'exécution technique des choses. Et, et très vite, ils se sont mal entendus et s'est greffé là-dessus, évidemment, le conflit, puisqu'il voulait voler à ce père euh, sa fille qui était pour le père aussi son, son gagne-pain, si on peut dire. Oui, bon,
0: on y reviendra, mais vous évoquez la dureté de... De vic vis-à-vis -vis de, de Schumann. Schumann était très dur avec lui-même, euh, vous le dites aussi, en fabriquant par exemple un véritable instrument de torture pour être plus habile de ses mains et même en se ligaturant les deux doigts d'une main pour faire progresser l'indépendance des autres.
1: Qu'est-ce que tu fais Je me suis fabriqué un appareil pour maintenir le médus en l'air. Regarde, comme ça. C'est une drôle Tu vois Comme ça, les autres doigts sont indépendants. Je vais avoir des résultats exceptionnels. Tu es fou, Robert, ou quoi Tu maltraites ta main. Tu verras. Tu feras comme moi.
0: œuvres de Schumann, Papillon en 1830. C'est affreux cette machine, vous en parlez aussi dans votre livre, je crois qu'il a perdu
1: ses doigts à cause oui, de cette et machine
0: et... qu'il s'est imposée.
1: C'est ça, à, à vouloir la perfection, on, on est sûr d'échouer. Il a voulu acquérir une digitalité, une, une dextérité extraordinaire avec sa main droite. Il a trouvé ce, ce dispositif, il en a essayé bien d'autres, mais enfin un dispositif qui consistait à ligaturer les, les, les mains, la main, les deux, 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 deux doigts médians de la, de la main droite à une poulie accrochée au plafond et puis mettait des contrepoids. Et puis finalement, euh, il a perdu complètement toute l'articulation de, de, de ses doigts. Alors, est-ce qu'on doit le regretter euh, pour lui, peut-être, parce que c'est il a une douleur en tout cas physique, mais c'est à ça qu'on doit qu'il est devenu compositeur. Parce que s'il n'avait pas, euh, par une sorte d'acte manqué, hein, bah faire une psychanalyse euh, à bon marché, mais il s'est quand même interdit le piano, il s'est interdit de venir concertiste, il a laissé ça, il le dit d'ailleurs, il dit « Clara, c'est ma main droite maintenant ». Il a laissé donc, elle, le, le rôle de l'interprète, pour se réserver à lui ce rôle de compositeur qui était masqué par l'idéal de sa, de sa mère et de son professeur de, de faire de lui un concertiste. Donc, s'il n'avait pas eu cet accident, il serait resté un pianiste médiocre dans son siècle et on l'aurait tous oublié, alors que ça lui a permis de devenir un des plus grands compositeurs. Ça, et puis alors, quelque chose dont il se rend compte assez
0: rapidement, je crois qu'il appelle euh, sa mélancolie », en fait, qui était, euh, il s'en rend compte assez vite, des hallucinations auditives, des angoisses, des difficultés respiratoires, à d'élocution, qu'est-ce qu'on appellerait Comment est-ce qu'on appellerait cette espèce de folie qu'il sent venir à ce moment-là voilà,
1: Alors, il y, a, il y a une idée fausse qui court souvent c'est que Schumann est devenu fou comme ça un beau matin de février 1854. Il sort de chez lui, il se jette dans le Rhin alors qu'il fait un, moins 10 dehors et il est ramassé par des, des mariniers qui l'emmènent chez lui. Puis il demande très vite à être hospitalisé sans tant qu'il est en danger. Bon, on voit que la folie était là au début. Hein. Probablement est-ce lié à la, cette mélancolie, à la, à la disparition volontaire de de sa sœur, euh, et puis un tempérament euh, peut-être aussi hérité du père, qui était lui-même un, un, un mélancolique. La mère était dépressive, elle chantait, elle, elle, elle a voulu l'empêcher de faire de la musique parce qu'elle savait que pourrait elle ça représentait aussi un danger de souffrance, de douleur. Alors les caractérisations euh, à l'époque n'étaient pas très précises en psychiatrie. Euh, Aujourd'hui, la plupart des médecins qui ont regardé son dossier médical, justement dans les fameuses archives de, de, de l'hôpital où il a été euh, interné, il pencherait vers une, mania... une psychose bipolaire, c'est-à-dire une folie maniaco-dépressive avec des phases d'hyperexcitation qu'on entend par exemple dans les papillons. De, cette espèce de, de, de rage, d'emportement de, euh, comme ça, suivie de grandes retombées, de grandes plages d'immobilisme. Alors cela dit, Schumann, c'était aussi, et ça ne cadre pas avec l'idée qu'on s'en
0: fait, un bon vivant euh, qui aimait boire, qui aimait fumer, qui aimait aussi ses amis avec lesquels il avait fondé en 1834 une revue, la Neue sur für Musik, dans laquelle il critiquait ce qu'il appelait les Philistins. C'était quoi les Philistins, Michel Schneider
1: Il a créé une, une association qui s'appelle Les Compagnons de David et euh, qui luttait contre les Philistins dans la musique, c'est-à-dire les professeurs qui enseignaient, au fond, la, la, la musique classique, le, le développement, la rigueur du contrepoint, enfin, au fond, mmh. des gens qui étaient encore à, à, à bas 40 ans après Beethoven. Quoi. Bon, donc il y avait effectivement ce combat un peu imaginaire parce que, je veux dire, tout ce n'était pas réactionnaire. Et n'est pas non plus un grand novateur. Je veux dire qu'il n'a pas euh, révolutionné ni l'harmonie, ni, euh, ni les procédés d'écriture, ni l'instrumentation. C'est plutôt par des, par des détails qu'il a, qu a innové. Mais bon, il a eu besoin comme ça de, de faire un mouvement politique presque, on peut dire, ou idéologique pour remuer les idées, pour remuer le milieu musical et s'y faire un nom. Alors, euh, il a des idées sur la musique, il a aussi des idées sur les femmes. Vous, vous rappelez
0: qu'au fond, c'était un homme hanté par, par les femmes dont la présence lui semblait être indispensable aux on cité plusieurs, Agnès Carus, qu'il rencontre très jeune, Ernestine Von Fricken, pour laquelle euh, il va composer Carnaval, euh, qui est, et puis alors la fille de son professeur, Clara, euh, dont il tombe amoureux, et que son père s'efforce d'éloigner de Schumann.
1: En route Clara Vous partez encore
0: À Dresde, pour quelque temps, elle doit se perfectionner.
1: pour mieux jouer Arrêtez Arrêtez, Arrêtez Je jouerai le 23 à 11h précise l'étude en mi-majeur de Chopin je penserai à vous. Rien qu'à vous. Je vous en prie, faites la même chose. Je le ferai. Allez, en route. C'est vraiment pour Ernestine que vous avez écrit Carnaval. Carnaval est à vous
0: Carnaval, une des œuvres les plus connues de Schumann, écrite en fait pour Ernestine. Mais c'est Clara, la fille de son professeur, qu'il va épouser. Alors ça, c'est difficile parce que le père essaye d'éloigner sa fille de Schumann. Il le connaît bien, c'est son élève, mais enfin qu'il mm. le sent devenir... Euh, qui considère qu'elle n'est pas pour elle, il l'enlève il littéralement. Et les deux, Clara, et d'abord ils sont séparés pendant des années, et les deux vont même faire un procès
1: au père, au père, oui. père mm -hmm. euh, pour se marier. Oui, oui. c'est une affaire qui a duré cinq ou six ans. Euh... Elle n'a plus 12 ans, il hein, faut elle le rappeler. A 12 ans. Bon, oui. Quand ils échangent un premier baiser, elle en a elle en a 15, ce qui est quand même assez jeune. Euh, et le père, évidemment, tout de suite, euh, bah, prenant cette histoire, trouve que c'est pas du tout le, le, le parti qu'il souhaiterait pour sa fille. D'abord parce qu'il voudrait que sa fille termine, euh, enfin, se lance dans une grande carrière et que c'est un peu incompatible avec le mariage et la venue d'enfants. Donc il y a toujours cet aspect-là. Chez le père, c'est un autre très calculateur. Il veut pas qu'on lui gaspille son, son capital. Et puis, il voit en Schumann euh, un type qui quand même boit pas mal et assez déséquilibré. Et donc, euh, on peut comprendre que le père n'ait pas été très enthousiaste devant l'idée de ce mariage. Cela dit, il y avait aussi une espèce de possessivité, hein, euh, vie avait été quitté par sa femme, et, et, ça, et avait reporté sur sa fille toutes ses espérances, et tout son amour, et toute sa possessivité. Donc, euh, il, il s'est opposé radicalement à, à, leur, à leur rencontre, jusqu'à ce que, effectivement, Schumann et, et Clara décident de l'attaquer en justice pour obtenir, quand elle a eu 21 ans, c'est-à-dire en 1840, enfin le droit de l'épouser. Alors, il se marie.
0: Schumann mène une vie qu'il veut un peu plus rangée, justement, euh, qui lui ressemble finalement assez peu. Et alors, il se lance dans un genre musical nouveau, la musique vocale, les leaders, dont le premier a été composé en 1840. Écoutez-le, il est chanté par Dietrich fischer dieskau Da hauset ein Zimmermann, schlimm und arg, der Zimmer wie einen Totenzank. Es hämmert
1: und klopft
0: bei Tag und bei Nacht, es hat mich schon
1: längst um den Schlaf gebracht. Ach, sputet euch, meister Zimmermann, damit ich bei.
0: un des très nombreux leaders de, de, de musique vocale, de Schumann, ça c'est un genre nouveau qui montre d'ailleurs une chose qui, qui apparaît bien dans votre livre aussi, Michel Schneider, c'est cet homme est tout le temps déchiré entre la littérature et la musique. Là, c'est sur un texte de Heine. Oui.
1: Comme il était déchiré, je dirais, entre le père et la mère. Le père, c'était les livres, il était libraire, éditeur, il écrivait un petit peu à ses heures perdues, et la mère était musicienne, et plus effacée, mais, mais certainement très bonne musicienne. Donc elle, elle chantait des mélodies. Et Schumann, dès le début, a toujours hésité, est-ce que je vais devenir poète, littérateur, ou est-ce que je vais devenir musicien il a composé deux de, de leads qu'il n'a pas publiés, puis qu'il a repris euh, 20 ans plus tard dans cette fameuse « Année du lead » qui est 1840, juste après son mariage. C'est-à-dire que le, le mariage débloqué, euh, euh, vers, vers l'a débloqué d'abord vers ce monde de la féminité. Ce monde, la plupart des leads sont dédiés à des femmes ou écrits pour des voix de femmes, même s'ils peuvent être aussi bien chantés transcrits par, euh, dans le registre masculin. Mais euh, cette explosion de lits, il en a écrit 150 dans, en, en un an, mmh. euh, c'était comme cette voix un peu rentrée qui était sous le piano, qui devient comme ça, euh, qui prend le, le, le devant de la scène. Mais euh, en effet, euh, ce qui singularise les lits de Schumann, par rapport à ceux de Schubert par exemple, c'est la qualité extrême qu'il visait quant au texte littéraire. Les très grands poètes sont là, Goethe bien entendu, euh, mais, mais aussi Heine qui a, qui a inspiré énormément Schumann, ou Eichendorff, euh, C est, c est, ces gens-là étaient, euh, ou l'ENA, okay, qui sont des grands poètes du romantisme allemand, il n'a pas écrit sur holderlin mais c'est son, son état d'esprit. Donc, il était très soucieux de la qualité de la langue. Il n'aurait pas composé des, des romans sur des textes imbéciles comme l'ont fait d'autres grands compositeurs. Et, des, et de grandes œuvres peuvent, peuvent être composées sur de mauvais textes. Hein. En tout cas, il écrit beaucoup moins pour le piano. Il y a les lides et puis il va y avoir euh,
0: les symphonies. Un opéra hein, qui a été un échec, euh, Genoveva, qui a été retiré de l'affiche à la troisième représentation. Et puis alors, justement, des symphonies, dont la dernière, écrite en 1851, la quatrième. de la quatrième symphonie, écrite en, en 50 ou 51. Alors c'est c'est comme l'œuvre d'un fou, plus qu'elle tout quelqu'un qui se sent devenir fou. Vous l'écrivez, Michel Schneider, « L'œuvre de Schumann révèle moins la folie que la lutte contre la folie, la douleur muette devant euh, la forme et le discours, etc. » C'est ça, au fond,
1: moins la folie que la peur de la oui. folie dans laquelle il sent qu'il est en train de sombrer et la lutte contre la folie, moi ce qui me touche dans cette musique, euh, qui n'est pas folle, je veux dire, elle n'est pas écrite il y, a, il y a des pages de Schumann, je pense à la Toccata par exemple qui tourne en rond comme ça où on a vraiment l'impression d'une toupie enfin quelque chose de, de très répétitif de très, très morbide euh, mais ces pages là ne sont pas folles elles sont, elles sont emportées, elles sont pleines d'un un enthousiasme un peu, un peu tragique mais euh, elles ne sont pas folles, C'est ce qui me touche chez lui c'est ce, cette lutte tout au long de sa vie, encore une fois, pour imposer silence à, à la folie, ou pour plus exactement la mettre, en, la mettre en forme, la mettre en, en note, lui donner, lui donner une existence euh, et la transformer en beauté. Euh, là, chez Schumann, il y, y a toujours ce, ce moment de transformer la folie en quelque chose, en quelque chose de tangible, quelque chose à partager avec les autres. Il n'est pas autiste, il n'est jamais fermé sur lui-même, sur sa dépression. Il essaie toujours de la... De, 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 comme il dit, je vais faire chanter ma douleur. Et, et quand il n'y parvient pas, et c'est peut-être la raison de
0: cette tentative de suicide en 1854, il se jette dans le, dans le Rhin. c'est quand même
1: assez... Et après il n'écrit plus, il n'écrit plus une note de musique, parce qu'en effet il n'arrive plus à, à, cette, à cette alchimie qui consiste à transformer la douleur en, en, en plainte, puis en chant, puis en, puis en musique. Et puis alors c'est après cette tentative de suicide...
0: Qu'il est interné à sa demande, c'est lui qui voulait être interné oui, dans l'asile. probablement
1: voulait-il protéger sa femme, sa famille d'accès de, de, de violence, de, de folie Bon, bon il était pas. Euh, il a demandé très gentiment, comme, euh, comme un petit garçon demande, demande qu'on l'emmène à l'école, d'être conduit à l'asile parce que il voulait se protéger contre contre lui-même, peut-être contre le retour d'un suicide et euh, ou d'un acte meurtrier sur euh, mmh. sur sa famille. Donc, euh, on, on l'a conduit là-bas. Alors, les méthodes, à l'époque, de traitement de la, de, la, de la maladie mentale étaient assez sommaires. C'était l'isolement, les douches glacées et pas grand-chose d'autre. Et, et lui-même
0: perd la raison, vous le dites,
1: il transcrit des colonnes de
0: chiffres commençant tous par un et deux, ne fait plus que regarder les atlas, noter des noms de lieux, de villes, de pays. Son langage devient totalement inaudible. Et alors, il, il meurt, il se nourrit plus. Hein, il, a musique, ouais. il a perdu la musique, il a
1: perdu l'appétit, il a perdu le désir de, de vivre. Et effectivement, il meurt euh, d'inanition, de fait. Hein, il ne voulait plus avaler quoi que ce soit, comme si, un peu comme un enfant qui a perdu sa mère. Quand même, il y a, il y a cette séparation qui dure près de, de deux ans et demi, pendant laquelle euh, Clara ne vient jamais le voir, euh, pendant laquelle il soupçonne qu'elle a une liaison avec euh, Brahms, Brahms, qui, oui, était son, Brahms son, qui était son cadet, qui habitait cadet, chez eux, habitait chez ans, eux et, ça, que, et, que, et que, que Schumann avait découvert comme, comme étant le, le, le nouveau génie de la, de la musique. Il avait la préscience de, de l'importance Brahms allait prendre. Bon, donc Schumann reste quand même euh, très seul. Dans, dans, dans cet asile et s'en faire dans un univers comme ça plutôt d'images d'ailleurs, de noms, de chiffres que de notes.
0: Et meurt à 46 ans, euh, aujourd'hui quand même plus reconnu que de, de son temps, hein, c'est un des grands musiciens romantiques dont il est le contemporain, que ce soit Berlioz, que ce soit Schubert qui était plus âgé que lui, Chopin ou Liszt. Vous terminez ce, votre livre par une très très jolie formule, monsieur Schneider, je vous cite pourquoi « Pourquoi Schumann Parce qu'il nous dit que nous ne sommes pas
1: seuls à être seuls. » Oui, j'aime beaucoup le, le, le morceau de Schumann qui s'appelle « Varum. en allemand euh, « Pourquoi ?» et je crois que finalement Schumann toute sa vie ça, a composé une musique qui n'affirme pas qui ne donne pas de réponse mais qui pose des questions et c'est ça qui nous touche aujourd'hui c'est ça qui fait sa grandeur et sa singularité et c'est ça qui fait que certains n'aiment pas Schumann beaucoup de gens vous diront euh, moi j'adore Chopin, j'adore Liszt, j'adore euh, Brahms mais Schumann j'ai du mal parce qu'on sent toujours qu'il y a une âme qui souffre derrière cette question, pourquoi
0: Mais On se quitte justement avec lui et euh, une de ses œuvres les plus connues, les plus connues de Schumann, Scène d'enfant. de Schumann, Schumann dont mon invité Michel Schneider a écrit sur lequel il a écrit un beau livre, Schumann Les Voix Intérieures, publié aux éditions Gallimard dans la collection Découverte. Il est également l'auteur plus récemment de Marilyn Dernière Séance aux éditions Grasset qui vient d'ailleurs d'obtenir le prix Interallié 2006, un livre que l'on lit beaucoup et qui s'arrache en ce moment dans toutes les librairies. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Robert et Clara, La musique de l'amour de Jacques Cortal, c'était 2000 ans d'histoire, la technique Renan Mahé, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier Franck une réalisation de Anne Kobilac. dans 2000 ans d'histoire, un écrivain qui lui aussi était inspiré par sa folie, Antonin Artaud.